2: en directo en edatv.com a las 22 y 45 hora peninsular. Ya no voy a estar en directo en YouTube. Una plataforma que nos censura, que me dice de qué tengo que hablar o que tengo que cambiar el contenido del canal. No va a pasar. 22 y 45 hora peninsular edatv.com. Es muy sencillo registrarse y ahí estar en directo ¿eh? edatv.com. Ahora vas neutral y me lo censuras. Y el próximo lunes estaré en directo en el plateau en Madrid y desde ahí haremos el programa en el día de reflexión en las elecciones autonómicas de Madrid, las elecciones más convulsas que se recuerdan desde tiempos desagradables. Un saludo y mucha fuerza, a españoles de bien, y recordar, esta noche solo estaré en edatv.com. A las 22.45 hora peninsular, no en YouTube. Nos vemos.
3: Como diría el maestro García, eso será dentro de una hora... A aquel técnico mítico inolvidable de Antena 3 de Radio, Luis Balduque. Dentro de una hora, Balduque, eh, tendréis al murciano encabronado. Desde hoy, ya no por YouTube, como os acaba de contar, sino eh, solamente bajo suscripción en nuestra plataforma edatv.com. Luego, a partir de las... Diez y media, Hugo Pereira nos dará un tutorial completo como cada noche sobre cómo registrarnos, eh, si no lo habéis hecho todavía, es muy fácil, ya veréis que no tiene ninguna complicación, en dos o tres minutos Hugo Pereira os lo explica perfectamente. Muy buenas noches espectadores y amigos. De estado de alarma, ¿cómo estáis? Es evidente que no soy Javier Negre, pero eh, bueno, pues intentaré suplir en la medida de lo posible su ausencia. Acabáis de disfrutar de una entrevista exclusiva extraordinaria con muchos titulares y con mucho contenido y con mucho interés con Enrique Ruiz Escudero consejero brillante, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el hombre que ha manejado extraordinariamente bien esta desgracia que llevamos soportando más de un año y uno de los pilares, uno de los artífices de Isabel Díaz Ayuso, de uno de los mayores éxitos de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta en funciones y candidata del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular dentro de esa reñidísima campaña que estamos viviendo, queda menos de una semana, ya sabéis, ...que el 4 de mayo, el martes que viene... ...quedan por tanto menos de ocho días... ...nos jugamos mucho... No nos jugamos la Puerta del Sol, nos jugamos la Moncloa, nos jugamos mucho más que la Moncloa, nos jugamos el principio del fin del socialcomunismo en España, nos jugamos el principio del fin del sanchismo. Yo soy de los que sigue diciendo sin ningún rubor y sin intentar ponerle eufemismos a ese lema que me pareció brillante, desde el minuto cero, socialismo o libertad, comunismo o libertad, sociocomunismo o libertad. Que a nadie le quepa duda, por si alguien todavía... Eh, bueno pues. Como decía el, el viejo refrán, eh, al, al amigo, ya sabéis, al enemigo y al indiferente a la legalidad vigente, sigue habiendo mucha gente que a lo mejor las posturas extremas les parecen un poco forzadas, no voy a ser yo aquí quien aliente los extremos, simplemente alertaros de que Claro que quieren ilegalizar a Vox, por supuesto que quieren hacerlo. Claro que querrían ilegalizar al Partido Popular si quisieran hacerlo. Claro que quieren hacerlo. Claro que querrían cerrar las cortes si quisieran hacerlo y si se lo permitiéramos. De hecho, llevan prácticamente un año, más de un año, anestesiadas. Tenemos aquí, ahora presentaré a nuestros invitados, a dos padres de la patria. Siempre que me toca los miércoles, siempre lo recuerdo. Claro que querrían una tercera república y eliminar la figura del jefe del Estado, eliminar la figura del rey Felipe VI y que Pedro Sánchez fuera el primer presidente de la tercera república, por si alguien no se ha enterado todavía, que llevan mucho tiempo asfaltándole la carretera de Cartagena. Por supuesto que querrían eso, querrían ir a un régimen de partido único, un régimen mexicano, se habla mucho de que España quieren cada día más asemejar la Venezuela... Hay quienes desde el punto de vista económico vemos más similitudes con Argentina, alertamos, como mi amigo Daniel Lacalle y humildemente yo, contra la argentinización de España o la mexicanización. Quieren convertir a España en México. ¿Qué ha pasado en México para los más jóvenes que han soportado durante décadas un régimen de partido único? Todo eso, todo eso y no solamente la presidencia de la Comunidad de Madrid, es lo que se juega el próximo 4 de mayo. Tenéis que ir todos a votar. Yo no estoy pidiendo el voto para nadie, no estoy orientando el voto para nadie simplemente os invito a que participéis, como dice la izquierda y como dice también la derecha y hasta el centro, ciudadanos por el mundo, todo el mundo es bueno, leía hoy un artículo del compañero Vara en Voz Populi que me parecía divertidísimo, todos tenéis que participar en esa gran fiesta de la democracia, sobre todo porque y esto es demoscopia, esto es un hecho, no es una opinión, hay que conseguir una participación igual o superior al 65 o al 66% para garantizar lo que todos sabemos que se va a producir, pero convendría no vender la piel del oso antes de matarlo. Hay serias sospechas, luego matizaremos muy bien esto, porque la brocha gorda, por lo menos a quien nos habla, no le gusta. Eh, os hemos propuesto un titular provocativo, un titular llamativo en el arranque, en la cartela, en el encabezamiento de este programa, La sombra de la sospecha, la sombra del presunto fraude. Acerca del voto por correo, en la Comunidad de Madrid hay más que sospechas, Ahí desde anoche las redes sociales están inundadas de denuncias de usuarios, bueno pues de gentes que han ido a depositar un paquete por correo y de repente les han eh, caído los Reyes Magos, les han dado un número de código de un tío que había ido delante de ellos y que había votado la explicación de Correos es muy peregrina. Lo dejo ahí de momento, luego avanzaremos en el tema. Os hablaremos de las últimas encuestas, eh, quedan pocos días, como sabéis, por ley, para que éstas se puedan publicar, unas encuestas que ya prácticamente, no, y sin prácticamente, Isabel Díaz Ayuso, la más optimista es la de nuestro amigo Narciso Bichavila, la de GAT3, que le otorga entre 62 y 63 escaños, 14 para Vox, para Rocío Monasterio, Isabel Díaz Ayuso podría ser investida, incluso, eh, teóricamente, luego ya veremos, y charlaremos con Mario Garcés y Víctor Sánchez de real acerca de este asunto, podría ser investida incluso con mayoría simple, tal y como dice el reglamento de la Cámara eh, de la Asamblea de Madrid en segunda votación por mayoría simple, sin necesidad de que Vox tuviera que votar a favor. No estoy diciendo nada más que lo que estoy diciendo, simplemente os hablo de matemáticas y de la letra de la ley, porque solamente eh, la proyección demoscópica otorga a Isabel Díaz Ayuso más escaños que la suma de las tres izquierdas juntas, que la suma del Partido Socialista, del padre Gabilondo, que la suma de Más Madrid, de la pistolera, y que la suma de Podemos, que encabeza Pablo Iglesias y que está llevando directamente al despeñadero. Gracias, Pablo, por esa impagable campaña que le estás haciendo a la derecha. Yo sigo pensando, desde que le conocí hace ya seis o siete años, en otro medio de comunicación, cuando nadie sabía quién era Pablo Iglesias, que eh, era un agente... Bueno, pues que trabajaba para las fuerzas del mal, que decía combatir, ¿no? Porque quitando algunos años de gloria, pues todo en su actuación va conduciendo primero hacia el desastre de la extrema izquierda en este país y hacia que las cosas vuelvan otra vez a una senda de progreso y de libertad que era la que este país tenía con el gobierno de Mariano Rajoy. No me enrollo más que luego siempre me echáis la bronca algunos y con toda la razón en Twitch, me decís que hablo yo más que nuestros invitados. Y paso a presentar a nuestros invitados primero presenciales. Don Mario Garcés, portavoz adjunto del Partido Popular. Muy buenas noches. <todidio>
4: A surreal, <risa> no, me, no me provoque usted, don. No, y menos Mario horas, que,
3: horas todavía. Que, que ¿no? estamos todavía en audiencia infantil y parte, parte de nuestros espectadores ¿Tienes? se nos pueden escandalizar. Don Andrés Duranto Scott, periodista de amplia trayectoria, periodista político y económico, como quien les habla. Muy buenas noches, don Andrés. Gracias. gracias por acompañarnos. Hoy de política más que de economía. No, Hoy claro. de política más que de economía, eh, Andrés. Pero Duranto. es lo mismo. Bueno, al final es lo mismo. Exactamente. Exactamente. Aunque no está en escaleta, pero yo soy un experto, y lo digo con todo el respeto, todo el agradecimiento y todo el cariño, al compañero Rodrigo Villar, que es quien me prepara, eh, vamos, a mí y a Javier Negre, que es quien habitualmente está aquí, unas escaletas extraordinarias, pero yo luego soy el rey de, la, bueno, pues de saltarme las escaletas sobre la marcha, menos mal que tengo a Ricardo a mis ojos… Y a mis y a mis oídos, compañero muchos años en Antena 3, que me va siguiendo y que va haciendo que todo esto que veis sea muy fluido. Víctor Sánchez del Real, buen amigo y diputado por Badajoz de Vox. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches. Perdonad hoy en remoto por causas ajenas a, al programa, pero he tenido que.
3: Tenemos sí, los hielos sí. enfriando, eh, Víctor. El próximo día, si no estás aquí, no tienes perdón de Dios. Bueno, yo me estoy
0: tomando Kombucha, que es una iniciativa de unas chavalas extremeñas, fantásticas, que está en una bebida moderna y muy saludable. Y que...
3: y saludable. <risa> sí. Fíjate si estamos saludables, que estamos aquí, Andrés, Mario y yo y todo bueno, el equipo bueno, de, bueno. de realización y de producción. Estamos con agua, le hemos quitado las etiquetas para no hacer publicidad, que no nos pagan. Eh, Cristina, seguí. Eh, Cristina es como de la familia. Cristina, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, aquí estoy con mucha envidia porque sé muy bien los canapés burguets que os ponen ahí de foa y demás cuando para que cenéis, para que empecéis con, con el programa.
3: Pues no la creo. tenemos aquí un montón de sitios, tenemos enfrente una croquetería que hay unas croquetas, que iba, iba, iba a pronunciar una expresión sonante. y tenemos un sitio que a Cristina Seguí le gusta mucho para cenar porque la he sorprendido más de una vez minutos antes del programa diario, cuando está en Madrid, que se llama todo Crudo o El Crudito o algo así. Sí, donde señor, ponen una... sí señor. Sí,
4: señor.
3: Sí, señor. señor. Pas... ¿Donde, donde hemos cenado tú. Bueno,
5: he cenado yo y tú mirabas. Porque tú ¿Has no, cenado? No, no. Sí,
3: porque el día que te encontré allí yo ya había cenado, pero bueno, entré y miré cómo terminabas de demorar una ensalada que tenía una pinta estupenda. Bueno, pues estamos aquí ya los cuatro, los cinco, en Amor y Compañía. Vamos a empezar hablando de encuestas, vamos a empezar... Eh, tenemos por ahí ya un panel, yo creo, Ricardo, de una de ellas, quizás la más optimista, eh, todas ellas, Ayuso, eh, Fuente, Fuentegaz 3, esta es la de ABC de hoy, supera las tres izquierdas juntas y consolida la mayoría absoluta. Con Vox, eh, aunque no veo de lejos, me la sé de memoria, 62-63 para el Partido Popular, 14 para Vox, eh, formación que lidera en Madrid, Rocío Monasterio. Bueno, pues al padre Gabilondo le van cortando las alas, le está haciendo la campaña en negativo, el tío Pablo Iglesias le dan 27-29, Podemos eh, no pasaría de 11 escaños, tendría, eh, hablo de memoria, yo creo que un 8 y pico por ciento de los votos, y más Madrid, de Mónica García, yo creo que 15 o 16. ¿Qué quiere esto decir? Pues que, aunque Vox... en el legítimo uso de su, de su libertad a la hora de ejercer su voto con respecto a la investidura de quien con toda la seguridad será la candidata más votada que si Isabel Díaz Ayuso no votara a favor, sino que se abstuviera en primera votación, en la que se requiere la mayoría absoluta no, pero en segunda votación podría salir por mayoría simple. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues esto quiere decir, aparte de toda la chapa eh, con la que os he bombardeado en, eh, en el comentario editorial de este programa, aparte de que si por ellos fuera querrían ilegalizar a Vox, querrían ilegalizar al Partido Popular. Estos gritos los escuchó cuando era un periodista de infantería quien nos habla, eh, el 13M, jornada electoral que violaron los socialistas y los comunistas, de infausto recuerdo que yo me pasé desde las 5 de la tarde hasta la 1 de la madrugada en la calle Génova, a la 1 de la madrugada fuimos a la séptima rueda de prensa del día, del pobre Ángel Aceves Paniagua, digo pobre porque luego tuvo que estar medicado, durante meses, entonces a la sazón ministro del Interior que informaba como podía de los datos que tenía el gobierno mientras que los socialistas perpetraban, bueno, pues lo que yo siempre califique como un golpe de Estado civil, las cosas como son, y mientras 6.000 energúmenos estábamos entre los 6.000 energúmenos y un cordón de 200 antidisturbios que habían llegado de Vigo el día anterior para un partido del Real Madrid gritaban ilegalizar al Partido Popular, si quisieran si pudieran, si dependiera de ellos ilegalizarían a Vox, ilegalizarían al Partido Popular cerrarían al Congreso, le asfal le terminarían de asfaltar la carretera de Cartagena al jefe del Estado, proclamarían la Tercera República, que esto les mola a ellos, y por supuesto su primer presidente sería el Bonapartito de la Moncloa, como dice el compañero Vara en, en voz populi, sería Pedro Sánchez. Hoy hemos escuchado, te voy a pedir antes de darle la palabra a Mario Garcés Ricardo, a Isabel Díaz Ayuso, hemos tenido oportunidad de comer con ella en el Club Siglo XXI, saludos a nuestra querida Paloma Segreyes, buena amiga, y bueno, pues Isabel Díaz Ayuso no ha hecho más que simplemente glosar su gestión, como diría el clásico, glose su, bueno, pues, ha glosado su gestión económica, su bajada de impuestos, una gestión económica de progreso de libertad para eh, todos los que vivimos y trabajamos en Madrid, que pretende continuar durante los próximos cuatro años, al menos dos, hasta que vuelvan a tocar por ley en 2023 las elecciones y que también ha opinado bueno, pues del modelo que proponen, el modelo alternativo, la nada, esto cero, los socialcomunistas. No sé si tenemos ya, Ricardo, y podemos escuchar el primer corte el primer total de Isabel Díaz Ayuso hoy en el siglo XXI.
6: Es que hace yo mucho tiempo decidí no valorar eh, a, este, a este hombre porque él eh, y su proyecto están en caída libre. Cuanto más recorro Madrid, eh, más claro lo tengo. No hay rincón, ni municipio, ni distrito humilde. Todos son igual de humildes y en todos hay gente igual de humilde pero aquellos a los que se supone que ellos aspiran a representar y luego nunca eligen para vivir, no hay más que ir a ellos para ver eh, lo que opinan de su proyecto en caída libre, que todo pinta que va a quedar el último y que incluso en algunas encuestas se ha visto que a lo mejor no es capaz ni siquiera de tener representación parlamentaria. Creo que sería maravilloso de hecho que esto sucediera y, y por eso él necesita usar el terror, el miedo. Ayer incluso tuvo la poca decencia de meter por el me medio al rey al rey de España, al rey de todos los españoles, para intentar buscar esa, ese protagonismo que nadie le está dando. Y el único que convive con el terror que ha nacido y ha bebido de las peores dictaduras, que por cierto todas hoy son comunistas, las que quedan hoy en el mundo, alguien que se ha nutrido en los plateos de televisión de las televisiones chavistas, alguien cuya, cuya formación en lo político, moral y económico de algunas de estas dictaduras que ha fomentado los escraches y ha fomentado la guillotina para el adversario político o la quema y la destrucción de los escaparates de tantos comerciantes en Madrid o en Barcelona, pues hombre, ¿qué busca? Pues más horror, más división, más terror y desde que Podemos llegar a las instituciones eh, hemos visto una, un claro perjuicio para las mismas. ¿no? Así que solo espero y deseo que los ciudadanos elijan otras opciones y que esta persona abandone la política española.
3: Valoración de Isabel Díaz Ayuso. Mario, te dejo el toro en suerte. Yo comparto opinión con Isabel, con la presidenta. A mí el modelo social comunista me está empezando a dar miedo a tenor de lo que llevamos visto y escuchado en la precampaña y en lo que llevamos de
4: campaña. Me vas a permitir un pequeño recuerdo histórico porque yo, el 13 de marzo, no, yo estaba en un colayor asesor de José María Aznar uh -huh. y quiero recordar cómo se ha montado una épica narrativa por parte del PSOE que no se corresponde con lo que ocurrió. Era quiero pronto. recordar que el 13, que era sábado, Sí, sí, sí. Se autoinmolaron ya los terroristas en Getafe. Todo el mundo fue a votar sabiendo lo que había ocurrido. Uh -huh. Y se todavía generaciones nuevas de gente en España. Aquí la gente fue engañada y es mentira. Es mentira. Es una mentira absoluta. Mentira. Porque en dos días hubo un relato que fue cambiando que evidentemente se constató quién había sido los terroristas y la gente fue a sabiendas de lo que había que votar y lo que tenía que votar cada uno. Por lo tanto, yo eso sí que lo quiero dejar muy claro, sobre todo para las nuevas generaciones que no recuerdan cómo fueron aquellas horas, que yo las viví muy intensamente desde dentro y no solamente se me dedicaba a es mucha más gente acabó muy traumatizada esos días viviendo internamente aquel drama y aquella tragedia desde dentro. Desde el punto de vista de la valoración política, primero por bloques. El bloque de la derecha no solo se ha consolidado, sino que ha ido creciendo. Yo creo que se ha visto como una alternativa sólida, estable, contra el comunismo, contra una forma invasiva de entender la gestión política, de entender la política como una forma intrusiva, como una forma de, de intentar demoler las libertades, los derechos fundamentales, los derechos civiles de los españoles y de los madrileños. Yo creo que eso ha quedado perfectamente reflejado. Y dentro de esa alternativa, y evidentemente me corresponde a mí la defensa, Isabel Díaz Ayuso, no se le está haciendo larga la campaña, que alguien podría haber dicho que quien es evidentemente el favorito se le puede hacer larga la campaña, la está llevando muy bien, día a día está colocando perfectamente los mensajes y está creciendo como líder. Y además, sí que quiero decir algo más, estas elecciones son un taller de experimentación para toda España, y lo digo claramente, y no soy Pablo Casado, ni estoy hablando en nombre absolutamente de nadie, pero ¿cuántos mensajes recibo yo al cabo del día? Desde todos los puntos de España diciendo empezamos por Madrid, acabaremos en Asturias, acabaremos en Aragón porque vamos a ir ganando todos los territorios. Y desde el punto de vista del bloque de izquierdas, el desmoronamiento absoluto de Pablo Iglesias no ha sabido encajar, ha tenido que jugar en otra liga y en esa liga no ha sabido encajar su discurso, la impostura ya no le sirve. Lo de Gabilondo no tiene nombre, ya que tengan que sacar del banquillo a Jorge Javier Vázquez para echar una mano, que es una mezcla entre Sálvame, Gran Hermano Gabilondo y Supervivientes, es lo que presenta, evidentemente representa ahora mismo al bloque de la izquierda y al Partido Socialista Español, Y en tercer lugar, me ha sorprendido que lleve razonablemente bien la campaña La Pistolera dentro del bloque de la izquierda. Evidentemente es un personaje que no se puede hablar bien de ella, pero desde el punto de vista de su estrategia está laminando a ambos lados. Se está, comiendo a Podemos. Se está comiendo a Podemos, claramente. Por lo tanto, algo estará haciendo muy mal Pablo iglesia.
3: Está claro. Víctor Sánchez del Real, te voy a dar la palabra siempre después de, de Mario las encuestas también son favorables para Vox. Bueno, yo creo que como mínimo Rocío Monasterio sí está en condiciones de alcanzar. La de gas 3 le da un 9,8, 10%, prácticamente frisando un 10%. 14 escaños que, bueno, en virtud de esta ley electoral que tenemos, tanto a nivel nacional como autonómico, a poco que ese porcentaje fuera un poco superior, pues se eh, multiplicaría, hombre, no geométricamente, pero podría irse hasta 15 o, o 16. Eh, te hago la misma pregunta que a Mario. A mí me da... Bueno, a mí no me da miedo ya casi nada, salvo yo únicamente le tengo miedo a Dios y, y alguna otra cosa que no viene ahora a cuento. Pero me da bastante miedito esta campaña de impostura, como bien dice Mario Garcés, de los socialcomunistas que en el colmo de la rabia y de la desesperación recurren ya. Bueno, como ya Franco está ya muy gastado, los huesos de, 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 de Franco, pues ahora ya hablan sin ambajes, como decía el otro día Ione Belarra, la amiga, de, la amiga de la ministra de la ministra Irene Montero, que Vox ya son los nazis, a cara descubierta, ¿no? ¿Qué será lo próximo, Víctor? Bueno, lo
0: próximo será... Eh, después de los señalamientos viene la violencia, pero en este caso la violencia ha venido con anterioridad. A ver, tres, tres aspectos. Lo primero, las encuestas. Hace unos años, antes de estar yo en política, me preguntaban en el muy interesante que yo qué pensaba que eran las encuestas y yo le una herramienta de propaganda más... Las encuestas publicadas son una herramienta de propaganda más. Las encuestas no publicadas, las que manejan internamente partidos, asociaciones o grupos de interés, esas sí son encuestas y tienen su valor, pero esas no se publican nunca. Entonces, eh, Yo, además, eh, lanzaría además un reto que siempre digo, que es igual que le pido a los periodistas que nos digan eh, qué medio les paga y si tienen una relación personal, eh, no lo digo en este medio. Lo digo porque en otros medios, si hay una relación personal con un político, deberían abstenerse de hablar de ese político o de los competidores de ese político porque había habido alguna tertulia radiofónica. Lo está
3: haciendo un... el ayuntamiento, Víctor. Te me vas al ayuntamiento, que te veo venir. No, 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 no. Ese sería no, el tercer... de no, lo yo. Plan, no tengo ningún cantidad, reparo. Hay ¿eh? una, una cantidad, conocida eh, cantidad, representante ¿tú? de otra formación política que no está representada que está vinculada sentimentalmente con un periodista radiofónico muy conocido.
0: No, pero lo digo, pero me parece de vergüenza. Yo lo sé y yo no voy a desvelarlo. Después, que todo de mañana, En una, de que una tertulia radiofónica, dos de los tres eh, participantes tengan relaciones personales con miembros de partidos que están involucrados en esta lucha, pues deberían abstenerse de entrar en eso, porque queda muy feo, ¿verdad? Pues lo mismo, con las encuestas, igual de feo me parece que los eh, encuestadores de cabecera de algunos partidos vayan por ahí dando elecciones. Y alguno me acuerdo de haberlo visto en el hotel donde celebramos la victoria de Andalucía que por la mañana nos decían una cosa y estaban al servicio en aquel caso del Partido Popular, y por la noche nos daban lecciones, concretamente a mí, que yo estaba por el cuarto gintoni, sobre cómo habían ellos acertado. Por la mañana nos abroncaba porque eh, impedíamos el que se ganara, y por la noche nos daban lecciones de, bueno, de, de, de otras cosas que no son, eh, no vienen al caso. Entonces, primero, las encuestas, las publicadas, valen lo que valen, valen para orientar eh, lo público y tienen una cierta relación con cierta realidad. Lo segundo, si aceptamos la realidad, la tendencia, que eso sí que puede decirse que es cierto, de que eh, Madrid, en Madrid eh, el centro y la derecha vamos a lograr sumar lo suficiente para que no entre la izquierda, la extrema izquierda y la requeta izquierda, pues eh, yo creo que podemos estar felices. Ya sabes que en Vox no hay una intención de entrar en un gobierno. Con que eso pase ya nos damos por satisfechos, igual que celebramos en las anteriores elecciones, el hecho, eh, sin entrar en el gobierno, el hecho de que se parara y que se expulsara a la izquierda. Una alegría como la que me llevé yo en su día en Badajoz, haciendo que eh, fue la primera provincia en la que no ha tenido representación Podemos en la historia, cuando entramos el primer diputado de Vox y cuando entró mi compañera por Cáceres, eh, en Extremadura ya no hay representación de la izquierda, eso lo podemos decir de la extrema izquierda de Podemos. Y lo tercero. Eh, ¿qué va a pasar? Eh, ¿Por dónde van los tiros? ¿Qué pueden hacer esta, esta gentuza? Porque así lo digo, gentuza, la gente que incita la violencia, justifica la violencia contra los demás, pero cuando le ponen una pintada a 25 kilómetros o le mandan un sobre, eh, empieza a chillar de forma histérica, bueno, pues esta gente es capaz de cualquier cosa, tú lo has dicho, ¿pueden hacer un 11M eh, sin necesidad de atentado? Pues pueden hacerlo, pueden hacer un rodeo a las casas de alguien, tal? puede que lo hagan. Pero yo creo que en cualquier caso lo que hay que tener es que enlaza con lo anterior. Es la mejor noticia que estén tan nerviosos, es la mejor noticia que estén tan histéricos, es buena noticia que Adriana Lastra, eh, Yone Belarra y demás eh, y, y la señora Lilith eh, chillen en sus, en sus mítines, porque eso lo que significa es que este es el último extertor probablemente, con un poquito de suerte y un poquito de empujón de votos eh, de la derecha y del centro, puede, y no estoy hablando de Ciudadanos, que yo entiendo que ese partido que antes existía en España... Eh, ya solo estorba, con lo cual eh, estoy hablando del pep, de, de nosotros y del PP, evidentemente, y creo que un poquito, un poco más, hay una esperanza todavía de que Pablo Iglesias no esté en el umbral, e incluso tenemos la esperanza no solo de ganar conjuntamente y alegrarnos de la victoria del PP, por supuesto, porque así lo celebraremos como propia, si se produce, pero además que salga eh, Pablo Iglesias ya de una vez de la política, que sea ex de todo.
3: A mí que con la demoscopia me ocurre lo que, lo que le ocurre al maestro Sánchez del Real. Hay un término muy bueno muy utilizado, que es el del voto oculto, y, y hay otro que yo, este el copyright es mío, y como es tan vulgar, pues no se lo regalo a nadie porque no creo que nadie pues, se, atreva, se atreva a recogerlo, que es el voto guay. ¿no? El voto guay es el del tío que no, que no esconde su voto. ...sino que, bueno, lo esconde en cierta medida... ...pero no por vergüenza, sino porque lo que le mola... ...es decir que vota a quien luego no va a votar. El voto guay en Madrid ahora mismo es el voto de Pablo Iglesias. ¿Usted a quién va a votar? Pues depende del barrio en el que te toque el encuestador de turno... ...y si pasan tres o cuatro paisanos a tu lado... ...dices yo, yo a Podemos, yo a Pablo Iglesias. Y yo estoy con Víctor, yo creo que finalmente... ...Pablo Iglesias, cuide, no digo que vayan a convertirse... ...en fuerza extraparlamentaria, no me atrevería a llegar a tanto porque, hombre, un 5% van a tener, pero mmm, cuidadín, cuidadín, que a lo mejor los 11 escaños se quedan, en, se quedan en 8. Andrés Dulanto, luego te voy a pedir, Ricardo, te lo voy diciendo para que los tengas preparados, tanto el corte de Mónica García, ufanándose de que es comunista, como esa vulgaridad de corte eh, de Pablo Iglesias diciendo que prefiere comunismo o libertad. Andrés Dulanto, eh, hoy comentábamos tú y yo, a media tarde, cuando hablamos de otras cosas, eh, el vergonzoso trending topic, bueno, una de estas tendencias de Twitter, un hashtag que era algo así como Gracias a Ayuso, bueno, donde había gente en, en la red del pajarito que le daba las gracias a Isabel Díaz Ayuso por el progreso que ha conseguido la comunidad de Madrid y había otra gente, bueno, pues que aprovechaba ese hashtag, Gracias a Ayuso, para cachondearse, ¿no? Había uno que decía Gracias a Ayuso porque en Madrid los macarrones. Eh, con queso, pues puedes echarte todo el queso que quieras había otros eh, demagógicos directamente, que es lo que le gusta a la izquierda, lo único que sabe manejar y además cada vez peor, eh, Diciendo que eh, gracias a Ayuso porque los de Vallecas vamos al barrio de Salamanca a las seis y media de la mañana a ponerle caña. O sea, los de Vallecas, sí, vamos a ponerle cañas a las seis y media de la mañana hasta las nueve de la noche a los del barrio de Salamanca, y luego a las nueve, en el ratito que nos queda, nos podemos tomar una a nosotros. Pero había otro particularmente repugnante, Andrés, y te lo pregunto a ti, porque tú lo has pasado muy mal, ya has contado tu historia en varias ocasiones, aquí en Estado de Alarma y también en otros medios. Tú has estado en el Cendal, había un tuit repugnante de alguien que comparaba el central como con una granja de pollos, ¿no? Sí. lo cual demuestra que la izquierda es tan miserable que en algunos casos, algunos, algunas gentes de la izquierda prefieren que se muera la gente antes de que eh, se salven vidas si quien salva vidas es la derecha.
1: Si sí, era un contertulio de La Sexta, uh -huh. se llama Beatriz Vicente, que es abogada, Ajá. criminóloga, entonces en el programa este de la periodista, esta vale, de, la claro, extremeña, eh, no me acuerdo cómo se llama. Bendita, vale. Sí, de ella, pues empezó a decir que ha estado traumatizada porque ha estado dos días allí, porque era un asador de pollos, porque la gente está con una cuña la señora delante de ella, criticando todo. Es que yo estaba ahí, es que es mentira. O sea, eh, a ver, a lo mejor esta señora se vio a que a un hotel de lujo y va a estar osc eh, a oscuras por la noche al 100%. Tú estuviste allí a... además
3: bastantes yo más y estuve de una, días, semana. Tú claro, una semana, claro, pero es que
1: ha dicho cosas como que la luz ya está encendida todo el día vamos a ver vamos a, a dejando ya de tonterías porque déjeme caliento o sea eh, con lo que está pasando hace falta medidas nuevas innovadoras como pasó con Ifema uh -huh. como ha pasado con el Zendal claro que estás mejor en una habitación si tienes una gripe cerradito con tu baño privado pero no es eso si tienes el bicho dentro uh -huh. y tienes neumonía o tienes lo que haya tenido ella porque supongo que ahora está mal porque ha dicho que haya adelgazado 20 kilos bueno no lo sé el caso que te tienen que estar monitorizando todo el rato ¿Qué quieres? ¿Que la luz del todo para que tú duermas? Pues no. Lo que no puede ser es que hay más de 500 personas ahora mismo en el Zendal. Uh -huh. Es el 25% de la gente ingresada con COVID. ¿Estamos tontos o nos damos cuenta que en el mundo actual la gente está con un uh -huh. móvil encima de la cama porque no tienes otra cosa que hacer ahí y estás mirando todo el, todo el rato el móvil? Pero... El móvil, el, la pantalla, lo que tengas. Uh -huh. Pero ¿estamos tontos? ¿Cómo que...? El baño es una vergüenza. Lo he pasado fatal. Eh, yo he oído en algún programa de televisión diciendo que no había medicamentos, que los médicos estaban enfados. Mentira. O sea, es que es mentira. Entonces, no se dan cuenta que lo que está haciendo es asustando a la gente. Yo ya lo he contado en algún programa. Cuando yo estuve en la ambulancia yendo para allá, los otros tres que estaban en la ambulancia estaban muertos de miedo. ¿Dónde nos llevan? A veces es tremendo esto, como dicen. El conductor... Anda, pues aquí lo a morir murieron dos. Fíjate, ha costado mil millones. ¿Mil millones? ¿Pero de qué estamos hablando? Ha costado ciento y pico. Pero, insisto, es una cosa hecha para lo que está hecho. No es un hospital con tu habitación, con tu privacidad. Pero, ¿qué más te da? Si lo que quieres es que te salven y que no te vayan a la UCI, que no te metan el respirador. Yo estuve en una unidad intermedia, creemos que teníamos neumonía, y evitaban, porque te estaban controlando todo el tiempo, la temperatura, la oxigenación de la sangre eso es lo que quieres no estar en un hotel de lujo entonces es patético porque en redes todo el mundo se ha puesto a returarle todo el mundo culpa de Ayuso a ver de lo que habéis hablado antes es que me han el paradigma de lo que está pasando y la consecuencia de lo que ha pasado estos años y los medios de comunicación por ejemplo han tenido mucha culpa o sea el señor Coletas el señor Moños el listo de la piscina el matón ¿por qué ha tenido el éxito que ha tenido políticamente? tiene mucho léxico habla muy bien pero tú no puedes darle en los medios eh, toda el, el, la cuota de mercado que le dieron al principio.
3: Bueno, está porque, muy bien dirigido así desde de claro. despachos en Uy, perdón.
1: No, no, es que es, es totalmente absurdo. Entonces, que ha pasado? Un tío que es bolchevique, porque lo que tú bien dices, estos quieren romper el sistema. El programa que luego es sacar el tema este de la ser de libertad o comunismo. Eligiendo comunismo. Es que van de... De, de dogmáticos diciendo cómo tiene que ser la democracia diciendo, no, esto es la agenda de Sao Paulo estos es quieren romperlo todo, romper el capitalismo, quieren que estemos pues como en Venezuela, como en Cuba mm. pero ¿qué ha pasado hablando de encuestas? Yo, por ejemplo, que, que Mónica García va a arrasar, pero no por digo dentro de la izquierda, ¿eh? no por méritos propios a lo mejor porque y eso que está vendiendo con que beneficios. es médico y madre cada dos por tres, mm. pero porque la gente ha dejado de tragarse las tonterías del Coletas y de su señora marquesa de Galapagar, y la hija del político que en 40 partidos restringe que él también valoró Salamanca la de vez en cuando dormirá allí en Serrano. Entonces, ¿qué ha pasado? Toda esa gente de izquierda, los que gritan a por ellos como en paracuellos, que son gente que está enferma, ¿a quién van a votar? Del PSOE, que ya no te puedes fiar, porque, Gavirondo, aparte de que el hombre se dedica a otra cosa, porque gente duerme hablando, el PSOE ya no es el PSOE que era. El PSOE es el sanchismo. Ya no te crees lo que dice él. Uh -huh. El Coletas, está engañado, porque la gente de izquierdas, digamos, proletaria, que no es de ninguna ciudad concreta, que eso es lo que venden ellos, porque con, con, con otros presidentes autonómicos que ha tenido Madrid, ganaban con mayor absoluto también con los votos de abajo, y los votos del sur de Madrid no son de ellos, los trabajadores, los proletarios de verdad, no son tontos, si con un partido pagan menos impuestos, se crea empleo y no estás muerto de hambre, pues le votas o eres está tonto. Claro. Es que es lo que está pasando. Entonces, esta es la consecuencia de todo esto. Entonces, un tío de izquierdas, ¿a quién va a votar? Pues a Man Madrid. Entonces, a ver si sube suficiente y deja a Podemos fuera de la Asamblea.
3: Está claro. Vamos, vamos a escuchar, eh, Ricardo, te los voy a pedir prácticamente seguidos, que le debo ya un ratito a Cristina Seguí, que la tengo ahí, pero la quiero calentar un poco antes de, antes de que la dejo esplayarse todos los minutos. Que, que quiera. Vamos a escuchar a Mónica García, que se ufana de ser comunista y dice que no sabe muy bien qué diferencia hay entre Más Madrid y Podemos. Y luego doy paso, Ricardo, al, al corte de Pablo Iglesias. Escuchamos primero la pistoleta.
7: Oye, nosotros desde aquí creemos que es comunismo y libertad. Las dos cosas. Las dos, dos. cosas. Estás a favor del comunismo también. Sí. Y de la libertad sí. también. Sí. O sea, pero no lo pareces, ¿no? ¿El qué? Lo o sea, de la libertad claro, o no, lo del claro. comunismo, el que no, no parezco
1: Dice, no, no pises charcos, punto No, los no. piso yo, los piso yo no pero claro, eh, ¿Quién me saca de
7: aquí? Claro, ¿qué te diferencia? no sé Esto no
1: estaba en guión, ¿eh? No, nada de lo que estamos haciendo no guión. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué os diferencia de, de Unidas Podemos? Eh, Esto,
7: dijimos que no íbamos a ver.
1: Lo has <ríe> hecho tú. Lo has hecho tú, pero bueno. Ya bueno, adelante que me lo esperaba más Venga, de aquí. Porque... ¿Por <ríe> para que veas, unos yo, la fama. No, no, por, por convencer a Gema que, sí. que no sabe qué hacer. Y, a,
7: y Enar tampoco creo que tampoco sabe qué hacer. Así no, que en voy Enar a hacer... En lo tiene, en lo ah, tiene más. lo tiene de, claro. Lo, lo tiene más decidido. Sí, bueno, voy a hacer todo lo posible, eh. No sé cuál es la decisión, pero voy a hacer todo lo sí. bueno. posible. A ver, somos fuerzas diferentes. Y como tal. Tenemos el mismo objetivo, creo que además en esta campaña estamos demostrando
5: que aunque somos fuerzas diferentes, tenemos el mismo objetivo que es básicamente el objetivo de sacar de la UCI a esta comunidad y ponerla un poquito en el espacio de la decencia política y, y bueno, pues ya está. ¿no? Yo puedo hablar de lo que somos en Más Madrid, ¿no?
3: Bueno, la colección de gilipolleces. Te doy la palabra, Cristina. Luego escuchamos al Coletas decir, comunismo, que bueno, no lo voy a repetir yo. Cristina, son comunistas. Eh, eh, dice, queremos sacar a esta comunidad de la UCI. Primero, que no dicen cómo lo van a hacer, porque ni tienen idea, ni tienen programa, son gente solamente que sabe destruir, no construir. Por no hablar ya de la cutrez, de la vulgaridad y de la exaltación de la mismísima mierda, con perdón, eh, que destila todo el formato, aunque sea radiofónico y no esté pensado, para la televisión, pero al final lo han grabado cámaras, por tanto, la cutrez es que el comunismo, aparte de ser malo, es que además estéticamente, y yo soy un tipo bastante más preocupado por la estética de lo que parece, no me definiré como un esteta, pero otro de los problemas del comunismo, y no menor, es que es cutre.
5: Bueno, es cutre y es asesino, es, es cutre y asesino. En las constituciones de, de la mayoría de los países civilizados eh, por ejemplo, en, en, el, en la alemana eh, el nazismo y el comunismo eh, están prohibidos y el nazismo, perdón, el comunismo va muy por delante en muertes eh, que el nazismo. Luego estos señores, que además casualmente siempre son millonarios, ¿no? porque se ha, este, se ha revelado estos días como el marido de esta señora y por tanto esta señora eh, es un eh, millonario que trabaja en una multinacional eh, muy conocida. Y que, obviamente, bueno, pues lo de ser comunista puede ser aceptable cuando uno tiene 14 años y hace el imbécil en el colegio, como cuando tienes al amigo imbécil que va con las doctor Martens y con la bomber eh, verde y dice que es nazi ¿no? Y luego se hace mayor y se avergüenza de todo esto. esto y, no, pero en este país eso se ha convertido en una especie de... de, 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 de de patente de corso, de, 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 de premio, de galardón, eh, que es eh, dar a medida de cómo hay una gran parte de la sociedad española, y eso hay que decirlo, que está enferma. Hay una parte demasiado importante de la sociedad española que está enferma y que vota a Más Madrid y que vota a Podemos y que vota al Partido Socialista que canta la Internacional y que se ha homologado voluntariamente como un partido eh, comunista eh, como el de Podemos que ha causado los mismos estragos que Podemos con el mismo ímpetu, con la misma diligencia en países como, como Venezuela, eh, sus dirigentes, tanto aquí en la Comunidad Valenciana de donde por cierto es Ábalos y eh, muchos otros se han ufanado siempre de trabajar con dictaduras como las de Evo Morales y, y compañía. ¿no? Y, y esta es la clase política que tenemos porque esta, en buena medida, es eh, la sociedad con la que tenemos que convivir, a la que tenemos que rescatar continuo y cíclicamente eh, los que trabajamos y los que somos adultos, no catedráticos ni nada de esto. ¿no? Hoy Pablo Iglesias... Eh, contaba, no sé si es un vídeo de Meroteca, pero relativamente reciente eh, en que, claro, que como Macarena Olona le llama rata, pues que claro, eso ahí se le deshumaniza y por lo tanto se avala que se le pueda agredir. Esto es la teoría de la deshumanización relativa a las políticas sociales, a las teorías marxistas, que siempre han existido, que Podemos y que el Partido Socialista siempre han puesto en práctica, que es que cuando tú llamas a alguien, ya sea hombre, mujer, gay, él, él, o ello o ella, eh, si es de derechas o si no es de izquierdas, es machista, es ultraderechista, es xenófobo y, por tanto, esa esa es la forma de deshumanizar a alguien y tratarle como una cucaracha. Este es el tipejo que llamó a la alerta antifascista, que no solamente conllevaba la agresión a los políticos de Vox, sino a todos los que no tenemos un partido político detrás ni una estructura detrás, y ¿sí? que nos hemos visto atacados en la calle.
3: Está claro, bueno, y el nominalismo de, de la clau, ¿no? que es una teoría que a algunos nos ha parecido filosóficamente siempre particularmente estúpida, y es en función de la cual que esto sobre todo era muy de rejón, las cosas existen solamente porque son nombradas no y entonces eso es un trípode y entonces es el nombre el que define la cosa. no bueno, Esto nos llevaría muy lejos, se me, se me, se me van escapando los minutos como el hago entre los dedos y tenemos que hablar de correos. Os lo cuento muy rápido y luego ya le dejo la palabra en turnos más rápidos, por favor, a Mario, a Víctor, a Andrés. Y a Cristina, de nuevo, ¿qué está pasando en correos? Buenas noches las redes sociales se llenaron de denuncias de usuarios que, eh, escribiendo sus tickets, haciendo fotos y subiéndolo a Twitter y a Instagram y a las distintas redes sociales, pues denunciaban algo que eh, era absolutamente contraintuitivo. Tú ibas a, bueno, pues a depositar un paquete en correos, certificado, te dan un ticket y, coño, con perdón... Te encuentras eh, con un número de código que, yo nunca he votado por correo, pero debe de corresponder al justificante de tu voto por correo, que es del tío que iba delante de ti. Y entonces, claro, pues se empiezan a llenar las redes sociales. De, ¿Y esto qué es? Oiga, a mí me han endilgado, ahí lo tenéis, en la portada de OK Diario, hay muchísimas fotos en redes sociales. Las podéis buscar, sospechas en correos, asignan votos emitidos para el 4M a tickets de usuarios que no han votado. Y entonces, correos tiene una cuenta de Twitter que deben de llevar unos animosos chicos que no deben de tener ni puñetera idea de esto, que no se les ocurrió cosa mejor para justificar esta eh, cosa, insisto, absurda, contraintuitiva y presuntamente, por no decir casi con toda seguridad ilegal, que es decir, claro, como el voto por correo es gratuito, se expide una factura o un ticket a coste cero. Y entonces no se le carga al tío que ha hecho eh, lo que tenía que hacer, sino al cliente siguiente. Vosotros imaginaros que en Mercadona pilláis una oferta, os cobran cero... Uy, se me ha escapado un nombre comercial. Y entonces se lo cargan al cliente siguiente, sin coste alguno, pero vuestra referencia. Eso es una ley, una vulneración, para empezar, de la ley de protección de datos como la Catedral de Burgos. ¿Por qué? Hombre, porque yo no tengo que tener el número de código o un dato personal e intransferible que se le asigne a Mario Garcés, que ha venido por delante de mí o estaba delante de mí en la cola y ha eh, pedido o ha solicitado su derecho al voto por correo. Aparte de las sospechas, las sospechas más que fundadas y el Partido Popular y Vox ya, no sé si han ejercido hoy o han anunciado que ejercerán acciones legales, aparte de pedir, por supuesto, la intervención inmediata y urgente de la Junta Electoral Central, porque es que a lo mejor yo, que estaba detrás en la cola de Mario Garcés, que iba a votar por correo y que está censado en Madrid, pues yo estoy censado en Zamora y ya me contaréis ¿Qué pito tengo yo que tocar en las elecciones autonómicas de Madrid? Con lo cual, al compañero, al camarada Juan Manuel Serrano, íntimo amigo y ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, que de Correos sabe mucho menos que yo y que parte de, y que media familia de quien os habla, que han sido funcionarios de Correos durante décadas, le cayó la pedrea o el gordo, ya que no le pudo dar una Secretaría de Estado de la Dirección General de Correos, que la debía despreciar mucho, el camarada Sánchez, tiene un problema. Mario, ¿qué habéis hecho desde el Partido Popular? Aparte de, me imagino, las acciones legales correspondientes y, bueno, pues la intervención inmediata de la Junta Electoral Central, porque aquí, aparte de probablemente una flagrante vulneración de la ley electoral, de entrada, la ley de protección de datos queda bastante mal parada.
4: Pues, voy a dar una Muy pues, bien. Es un periodista ya, o sea, ya me estoy convirtiendo al mejor oficio del mundo. <risas> <Entre risa> yo he sido responsable de esa casa, Cuando era subsecretario pues, sí. del Ministerio de Fomento, estuve a cargo con un magnífico presidente Correos, a propósito, Alberto Núñez dijo, ¿Sí, fue un magnífico señor. presidente sí, señor. Correos. Sí, señor. Cuando, época, nadie, sabía quién era el cuando nadie sabía quién era Alberto, fue un magnífico sí, presidente Correos. Con 30 y todos los sindicatos guardan un recuerdo del maravilloso, tanto UGT como comisiones. Y quiero destacar el magnífico trabajo de los 50.000 trabajadores que tiene Correos, que son gente maravillosa, los que pertenecéis a la saga lo sabéis, claro, y yo los lo lo he conocido. En nombre de mi padre y en nombre de y mi Y los he conocido padre, y son maravillosos. Sí. Y son maravillosos. Dicho eso, voy a dar una noticia que creo que mañana se va a hacer eco un diario importante de este país. El presidente de Correos era el íntimo amigo de Pedro Sánchez. Sí, señor. Bien. El ministro de Fomento es Ábalos, que es el mismo ministerio que emitió el informe para que Plus Ultra pudiera recibir la ayuda correspondiente de la SETI. Sí, señor. ¿Cuál es el avión que ha trasladado de España? a Venezuela, el censo electoral y toda la documentación electoral. ¿Qué me estás contando? Mañana se sabrá y aparecerá en un medio de comunicación. Ay, el avión de Plus Ultra. Por lo tanto, si ya Plus Ultra cierra el círculo, esto es un escándalo absoluto.
3: Atención, atención, Ábalos se estrecha el cerco. Ábalos, tú sí que tenías que haber hecho campaña en Vallecas, que es un barrio que nos costa, que te gusta. Vallecas y Mercamadrid, que no sé exactamente si es distrito de Vallecas, creo que sí. Que es un sitio y aledaños que me llevan diciendo desde hace años que frecuentas mucho. Víctor Sánchez del Real, vosotros habéis eh, anunciado también, o habéis iniciado ya, acciones legales contra, bueno, pues lo que es un escándalo desde el punto de vista democrático y una violación de la legalidad vigente, presunta o casi ya prácticamente flagrante, aparte de que yo creo que motivo suficiente para que la Junta Electoral Central eh, de oficio pues decretara, no sé, la paralización probablemente del proceso de voto por correo en la Comunidad de Madrid, que, por cierto, registra un 42% más de momento que, que en las últimas elecciones, la última convocatoria, y estallan 235.000 peticiones.
0: A ver, eh, hay varios aspectos, tú mencionabas dos de ellos, o sea, esto puede ser una irregularidad, como mínimo contable, sí. ¿sí? sí.
3: como
0: mínimo un apunte, aunque sea a cero, a un, a un recibo eh, cambiado... Eso vale. Es una barbaridad contable eh, que no hay que ser un experto en finanzas para llegar a algún En segundo lugar, es una irregularidad, como te decías, eh, de, eh, de tema de protección de datos personales. ¿Por qué? Porque eh, no, so no solamente que te han puesto envío de, de voto cero euros, es que encima te han puesto un código con el cual entras en una web y determinas cuándo y en qué estado está un determinado envío eh, de algo privado que además, y eso o sea con lo cual, vulneración de datos personales, bueno, lo más grande, además eh, gravísimo. Y encima confirmado por la propia compañía, porque como bien dices, los alegres community managers han aceptado la existencia de esta circunstancia. Y en tercer lugar es un delito electoral o como mínimo irregularidad electoral. Nosotros eh, lo que hemos sido es por lo más urgente que es la parte electoral y estamos analizando todos los demás aspectos. Con respecto a correos... Hay una peculiaridad en estas elecciones que se está hablando muy poco y que es muy importante, Pero primero que hay que hablar de que es una pena que una institución centenaria como es Correos, yo también he trabajado durante un tiempo, tuve la oportunidad de dar formación a mucha, a mucha buena gente de Correos, eh, una institución centenaria, un ejemplo, eh, esté en entredicho por los nombramientos a dedo de algunos. ¿Vale? Y es el momento de volver a hablar de cómo algunos en el bipartidismo han eh, ido colocando a los suyos en determinados puestos clave en lugar de buscar profesionales. El problema está en que está en entredicho. En la misma semana en la que correos es esencial, como tú has dicho, por la demanda creciente que hay con la pandemia de uso del voto por correo, están en entredicho por la seguridad, por todo el afer de los sobres eh, llenos de cosas que estamos descubriendo que es un sistema poco seguro están entredicho por la emisión de estos tickets. Hay un aspecto que no es tan entredicho, pero que a mí me preocupa gravemente, a nivel personal, y es que ahí se ha habilitado un sistema de voto en estos momentos eh, que permite que tú, cuando pides el voto por correo, recibes, como siempre, la amalgama de, so, de, de, de papeletas sobre y resobre, que es en el exterior, y, y en estos momentos, eso antiguamente tú te tenías que ir a hacer la cola a, a la estafeta de correos, como se decía antes, y entregarlo. Y aquello suponía que lo hacías pues, delante de testigos, generalmente dos o tres empleados de correos, probablemente dos o tres, pues, la cola. Es difícil. Sin embargo, ahora eh, hay un momento íntimo que se ha autorizado, que es que viene eh, un eh, motorista de correos, algunos al parecer eh, contratados para la ocasión, ¿de Y esto es atípico yo me fío de un funcionario de correos porque sabe y conoce perfectamente la Liga de a, pero ojo, está contratando gente, recibes ese sobre, en el momento te dice si quieres votar y en ese momento tú haces el acto del voto a esta persona. Y ahí, en ese diseño, hay un problema, que es que en el sobre, pone tu nombre, esa persona sabe dónde vives. Estás entregando tu confianza y estás haciendo de secretario público, mientras que cuando tú vas a una mesa electoral, nos hemos asegurado que el sistema lo recogen un montón de personas que están seguramente vigilándose los unos a los otros, con interventores, etc., tú le entregas a alguien que sabe en qué distrito electoral vives con tu nombre y apellido.
3: Tu voto. Tu voto. un tío a que no es funcionario.
0: A mí me parece que esto ha sido una precipitación, que se ha hablado un poco de esto, me parece que, no digo que esté habiendo irregularidades, pero a mí me parece que como mínimo es cuando estamos vigilando las mesas electorales al milímetro... Yo, la estafeta o el, la oficina de correos me parece un lugar razonablemente seguro, pero esta acción que es entre dos individuos nada más, en la que además hay un intercambio de dato de localización y dato de identidad de la persona, tú ponte que yo hubiera votado en Madrid. Sabrían inmediatamente que el diputado una persona habría venido con su moto y hubiera recogido un sobre en el que diría, ah, acaba de votar el diputado de Vox. Porque me conoce o porque sabe dónde vivo. Yo me sentiría razonable. Vosotros no sé cómo os sentís, no sé si conocéis este Pero procedimiento.
3: Yo voy a ir más lejos que Víctor Sánchez del Real porque, como lo he tenido en casa durante 42 años, sé de lo que hablo. Había varias cosas sagradas para un funcionario de correos que, efectivamente, ahí actúa como fedatario público y no un trabajador, con todos los respetos, de una subcontrata que ni es funcionario ni puede ser considerado fedatario público. Había una cosa sagrada, que eran las sacas de valores que el administrador de los coches de correos, el ambulante de correos, que se cargó un fulano llamado milero en 1982-1983 el primer director general de correos socialista que hubo y bueno, pues eh, se suprimió aquel servicio de ambulantes que eran como una institución, aquellos cochecitos amarillos que os acordáis, eh, al final de las composiciones de los trenes, los coches amarillos el coche de correos, donde los funcionarios custodiaban a veces, incluso hay crónica negra, ¿no? A costa de su vida, eh, el, el tren correo de Andalucía, se puede ver en el Museo de Cera, ¿no? Ahí hay toda una literatura y en el caso y en la novela negra española, basada en la realidad, digo, funcionarios de correos que custodiaban esas sacas de valores con su vida porque eran gente decente y siguen siendo gente decente, gente honrada, buenos españoles y fedatarios públicos, como bien dice Víctor. Otra cosa sagrada para un funcionario de correos, era el voto por correo, hombre por favor, el voto es una cosa, es como abrir una carta y una de las primeras cosas que aprendí cuando era un niño escucharle a mi padre y a mi tío en casa decir uno de los delitos más graves, no probablemente penado, pero ...muy castigado, era abrir una carta que no era para ti. Hay del funcionario que se le ocurriera, que alguno podría haber uno entre un millón... ...abrir una carta. Eso era gravísimo. Todo esto, estos inútiles, por ineptitud y por ignorancia, lo han prostituido. No digo ni siquiera por afán de ser malos, porque antes de malos, lo que son es ineptos... ...y lo que desconocen es lo que tienen entre manos. Tienen a un tío como director general que de Correos sabe lo mismo que yo del primer principio de la de la termodinámica. Y lo que dice Víctor Sánchez del Real es el padre nuestro. Es miserable y es una canallada lo que están haciendo. Andrés, y vamos a ir muy rápido porque tengo ya que, que, dar, que dar la palabra a Hugo Pereira. Sí, solamente... es, un, es miserable lo que están haciendo con Correos, aparte de las sombras de, de, de la sospecha del fraude que están bueno pues pues eh, cerniéndose sobre el voto por Correo en Madrid. Es un
1: apunte sobre lo que ha dicho Víctor, que es verdad... Eh, que esta semana o estos 10 días eh, se ha demostrado la ineptitud, por ejemplo, del presidente de correos. O sea, si tú el único menudo que tienes es haber sido jefe de gabinete del presidente y te ponen a llevar correos, es que no tienes ni idea y no haces nada. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues fallo de seguridad fallos ahora con, con... Pero vamos a ver. ¿Cómo puede ser? ¿No puede sacar un ticket diciendo que ha costado cero euros y se lo da al, al propietario? Eso como vimos una
3: irregularidad contable es que, que tú no y yo sabemos. no tiene
1: sentido. ¿Pero por qué? Porque claro. no están ejerciendo. Pues igual se lo das que si al siguiente a una enfermera de Navantia claro. o en Televisión Española o en la Agencia EFE o en Red Eléctrica, vamos a ver, eh, no puede ser todo el amiguismo que, que ha sido el Coletas y el señor Sánchez. Entonces, Correos, ahora están viéndose las deficiencias que se está teniendo. ¿Quién ha estado de jefe los últimos dos años? Como escuché una vez a Mario decir en un programa, yo no quiero gente que me queda bien, quiero gente que sea efectiva. O sea, en cada, en cada empresa tiene que estar el mejor que puedas conseguir para que lo gestione. Gente
3: que sepa Punto. de eso.
1: No amiguismos y coleguismos, porque ahora se están viendo los frutos de lo que ha pasado antes. Y ya está, cedo mil minutos.
3: Andrés Dulan, y yo podríamos ser, por ejemplo, pues no sé, presidentes de la Agencia F o, o directores generales de Radio y Televisión Española, pero yo no puedo ser ministro de Sanidad porque no sé de Medicina. Yo no puedo ser ministro de Ciencia y Tecnología porque no entiendo de eso. Juan Manuel Sánchez que es un tío cuyos méritos, cuyas obras completas se resumen, se reducen en ser amigo del caudillo y, B, ser ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, no puede ser director general de correos porque no ha visto una carta en su puñetera vida. Eurico, Eurico, pero otra cosa. ¿Pero puede ser un vago o no puede ser un vago? Porque, por ejemplo... No, tú puedes aprender o puedes asesorar a gente que sepa.
1: Ana Pastora, médico, y en fomento lo hizo súper bien. Porque Porque era una buena gestora.
3: Y porque tenía un subsecretario que era Mario Garcés. Claro,
1: pero vamos a ver. verdad. Claro, exactamente, pero... Claro, que fíjate si sabe allá. de gestión
3: que es inspector de Hacienda. Sí, inspector ya. de Hacienda,
1: un respeto, digo, ¿eh? Es lo que ha hecho Ayuso. Un buen jefe que es, el que se rodea de un equipo bueno. Tú no tienes que ser el mejor médico, pero ponen en los, la consejería Está o de claro. técnicos a los médicos contra la pandemia. Y Pastor hizo lo mismo, pero es que esos tíos, ¿no? dedican A tocarse el pie, a cobrar su dinerito y irse con avalos a sitio guay. Y a mancillar el
3: buen nombre de una institución sacrosanta, por lo menos para mí para millones de españoles de bien, como es eh, Correos. Cristina, seguí, eh, son inútiles y son, 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 son malos, son malos. ¿Cómo se tienen que sentir los 50 o los 60.000 funcionarios de correos, aparte de las sombras de fraude, que a lo mejor luego no lo es, pero la Junta Electoral Central, que nadie olvide que está compuesta por magistrados, deberá de acabar entrando más pronto que tarde en este escándalo?
6: Pues mira, eh, son torpes y son malos, pero
5: hay algo peor, y es que están convencidos de que son impunes. Me preocupa mucho su sensación de impunidad y cuán lejos están llegando. No no creo que, que crean que, se les, que la justicia les va a alcanzar eh, lo más mínimo y en virtud, perdonadme de cómo está la justicia, eh, me preocupa mucho haber llegado a esto. Hace dos semanas, una semana, estábamos eh, asegurando que los que hablaban del fraude por el voto por correo eran conspiranoicos nos estábamos riendo de lo que había ocurrido en Estados Unidos, bueno, yo no, pero había mucha gente que se estaba riendo de lo que ocurría en Estados Unidos, ¿no? Eh, la primera democracia eh, del mundo y mirad lo que ha terminado ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Eh, yo creo que Víctor lo ha desgranado perfectamente cómo está siendo la atropelía eh, yo creo que cuando tú obtienes el ticket con el voto de una persona que ha llegado antes, ya de entrada es un delito electoral de libro. Y, bueno, es muy necesario recordar quién manda en correos, como quién manda en la fiscalía, ¿no? Eh, y en correos manda el, el tal Juan Serrano que era el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, que además eh, cuando llegó a Correos patrocinó la asociación española esta de Fundraising que es la, la que organizó el máster de Begoña Gómez en la Complutense cuando esta había mentido sobre su falsa licenciatura en marketing y tenía un cursito de verano en una, eh, en una empresita privada y, y un tipo que cobra más que el presidente del gobierno, aunque está claro que el presidente del gobierno en virtud de su déficit eh, intelectual eh, está claro que cobra demasiado ¿no? pero es, es evidente ¿no? que, que ha sabido colocar a los suyos a un núcleo duro en centros o en puntos neurálgicos importantísimos para subvertir eh, el orden constitucional y el y garantizarse eh, que obtiene Madrid, que es lo que necesita finalmente los que no vivimos en Madrid. Sabemos lo importante que es Madrid para todos los que vivimos fuera. Es decir, sabemos perfectamente lo que tenemos que soportar en la Comunidad Valenciana y en otros sitios. Y no lo queremos para Madrid porque pensamos que algún día seguramente, eh, si Dios quiere, y a no ser que alguien lo remedie, tendremos que acabar huyendo a Madrid para hacer algo que es muy evidente que, que no se puede También hacer en, en los... estos sitios, ¿no? Que es escolarizar a tus hijos en libertad, que no se lo coman o que no les adoctrinen los nacionalistas, eh, que no te roben eh, las propiedades cuando las tienes que dar de tus padres. Es decir, todos los que no vivimos en Madrid apreciamos, y perdónenme los madrileños, mucho más lo que hoy en día eh, tiene Madrid, ¿no? Gracias a, a su gobierno,
3: ¿no? Gracias a su gobierno que, si todo sale como parece, pues seguirá siendo un gobierno que garantice la libertad y la seguridad jurídica de los madrileños. Me tengo que ir corriendo con el camarada Hugo Pereira, que nos va a explicar en dos minutos, os va a explicar a todos cómo registraros, si no lo habéis hecho, buenas noches Hugo, todavía en la plataforma edatv.com para poder ver, por ejemplo, programas como... Eh, en el que en unos minutos va a arrancar Hugo y pido siempre disculpas porque le robo siempre unos minutos a Raúl y a Hugo, al murciano cabronao, que desde ahora, desde hoy, ya solamente lo podéis ver por edatv.com. Cuéntanos, Hugo.
7: Te noto más joven y guapo, ¿eh, Javier?
3: Eh, más joven que Javier... Bueno, somos distintos, somos distintos. Fíjate que yo solo no me caracterizo por ser un tío lento, pero reconozco que no estaba preparado para esto. Me coges ya a las diez y media y me coges. <ríe> y bueno, dicho, dicho, dicho lo cual, vamos a ver la plataforma que está en marcha ahora mismo. Un poco, eso sí te lo digo, y más eso. que tengo que perder. Tengo que perder entre 8 y 10 kilos. Dame un par de meses.
7: Eda, edatv.com, ese es el primer yo paso que, que, que toda. Edatv.com es el primer paso que toda la audiencia tiene que seguir para entrar en la plataforma en la televisión sin censura, que como ya sabéis, hemos anunciado hace escasos días. Repito, edatv.com. Una vez que hayas entrado desde el ordenador, desde el móvil, desde la tablet, desde cualquier parte, eh, pues vais a ver la pantalla que, que precisamente estamos viendo en pantalla, valga la redundancia. Eh, si estamos registrados, como siempre digo al inicio, pues es muy sencillo, iniciamos sesión. Y si no estamos registrados, tenemos que previamente, por tanto, registrarnos. ¿Cómo hacer eso? Bueno, pues pinchamos el botón de quiero registrarme. Pinchamos aquí abajo y eh, vemos tres sencillos datos. Nombre, apellidos y correo electrónico. Son tres datos eh, muy básicos, pero el fundamental, el más importante, es el terce la tercera casilla, el correo electrónico. Voy a poner el mío para que veáis eh, por qué os digo que es importante. Samorro, arroba... Vale. Bueno, pues aquí está mi correo y en este correo, precisamente, que pongáis aquí... Eh, tenéis que eh, tener en cuenta qué correo pongáis porque el segundo paso después de darle a continuar va a ser registrar, va a ser verificar el registro por medio del correo electrónico que os va a llegar de forma automática a vuestro mail, os llegará repito un mail, un correo electrónico de estado de alarma que si pincháis sobre él pues vais eh, a ver que cómo pone, bueno pues si queréis completar el registro pinchad aquí, bueno pues pincháis donde pone aquí y eh, una vez verificados, pues ya podéis acceder, digamos, a la eh, plataforma. Un registro gratuito, un registro que por tanto podéis hacer cualquier persona. Y una vez que os haya registrado, pues ya es cuando podéis descargar las aplicaciones en las diferentes eh, plataformas que os voy a mostrar. Voy a iniciar sesión en un momento, si me lo permite, Eurico, un minuto.
3: Muy claro. Tú condúcete como si estuvieras en tu casa, ya sabes.
7: <ríe> Gracias. A ver, un minuto. A ver si no me equivoco. En la contraseña, como siempre... Pues mira, me he equivocado. <ríe> es que sí esto, me... esto de descri... esto escribir rápido y de ser miope al mismo tiempo.
3: Ponte las a gafas, ver. hombre. No seas coqueto, Hugo.
7: Que si no, si no quedo mal en, en público.
3: Bueno, si yo, si yo os contara mis contraseñas.
7: A ver, espero que ahora vaya bien. Porque como tengo 50.000, ahora fue bien.
3: Alguien muy cercano vi que las tiene <ríe> casi todas. Eh, no deja de sorprenderse de mi capacidad imaginativa. Va por donde Mario, pero más a lo bruto.
7: <ríe> bueno, estamos, este. estamos dentro de la plataforma y lo primero que vemos pues es, es, es la portada, ¿no? El slider con los ah. eh, titulares pues, más importantes. Pablesias, vemos aquí Pablo Casao, Roma Gallardo, eh, Canal de Toros, etcétera. Lo que decía, vamos, si venís aquí a la parte derecha, al eh, perdón, a la parte izquierda superior a las tres rayitas pues vais a comprobar que aquí abajo tenéis los enlaces directos a todas las plataformas para poder descargar la eh, aplicación Apple TV, Android TV, App Store para los iPhone, eh, Google Play para los dispositivos Android, eh, Chromecast, eh, el, Fire Stick, el Fire TV Stick, que es la televisión de Xiaomi, el Smart TV, WebOS y Tizen. Es decir, pincháis sobre los diferentes enlaces y puedes descargar las aplicaciones para eh, vuestros dispositivos. Eso sí, repito, una vez que os, ha, os hayáis, perdón, registrado en EraTV.com. Os tenéis que registrar desde eh, desde el navegador, desde bien sea desde el móvil, desde el ordenador, pero desde el navegador. Y una vez que os haya registrado, pues podéis descargar las aplicaciones en las diferentes eh, plataformas. Y como siempre recordamos, bueno, pues eh, en idatube.com vais a encontrar eh, una selección de más de 30 canales, friskies, Historia, el Canal de Motos, eh, eh, Virales, Canal de Salud y, bueno, una gran, un amplio abanico de canales para poder disfrutar. Si venís aquí a esta camarita que está parpadeando pues eh, veréis las emisiones en directo. Si piensáis sobre las diferentes emisiones, pues eh, podréis llegar a ver en directo eh, el, el programa en cuestión. Y eh, podéis pues, comentar también con, con, con super comentarios, pagando una cierta cantidad de dinero, para que se destaquen vuestros comentarios. Esto ha sido todo, Eurico. Gracias.
3: Bueno, pues muchas gracias, Hugo. Un minuto rápido, pero un minuto que os lo tenéis que repartir entre los cuatro y que además es el minuto necesario, eh, porque ya le he robado demasiados a, a Hugo y... Y a Raúl, digo, el minuto necesario para que Hugo se ponga las gafas de una vez, se ajuste la chaqueta y termine el último trozo de parada de zamburiñas que le queda encima de la mesa en esta parte de, de la mesa que, que, no se, que no se ve. Esto por, esto por, esto, la, esto por, la, por la anterior, Mario. ¿no? 10 segundos, un titular, Mario, Víctor, Andrés y, y Cristina. Sí. Eh, un titular de, de cierre, ¿por qué es importante? Siempre os pregunto lo mismo, ¿por qué es importante...? Yo no sé si hay que ir a votar por correo. Yo ya, visto lo visto, iría presencialmente en la medida de lo posible. Pero ¿por qué es importante el 4 de mayo para que empiece el principio del fin del socialcomunismo
4: en Madrid y en España? Pues el minuto de oro es que hay que ir a votar. Y hay que ir a votar porque no es indiferente tener libertad o no tener libertad. La libertad es el bien más preciado después de la vida y después la propiedad y después la seguridad. Son bienes que nos conciben como personas libres y que nos evitan, evitan que vayamos por el camino de servidumbre que ha sido siempre el comunismo, una ideología totalitaria. Y esa es la oportunidad, la oportunidad de revalidar un proyecto político que fundamentalmente pivota en torno a la libertad, la libertad individual, la libertad empresarial. Es una oportunidad para seguir, Demostrando que somos mejores, porque solo los demócratas y solo las personas que creemos en la libertad somos mejores. Y que quede muy claro, que voten todos los madrileños, que voten Isabel Díaz Ayuso, pero digo algo más, votando a Isabel Díaz Ayuso estamos sentando las primeras piedras de un cambio fundamental en este país. Víctor Sánchez
3: del Real, tú crees un clásico y sé que además eres cervantino a muerte, la libertad, amigo Sancho, la libertad es ese bien tan preciado. Hay que ir a votar el 4 de mayo, a Isabel Díaz Ayuso, a Rocío Monasterio, pero hay que ir a votar por libertad, por progreso y por desarrollo y para evitar que el socialcomunismo nos termine de devorar a todos.
0: Por la libertad y también por la honra, oye, que eso también es importante, aunque sea una palabra un poco antigua.
3: Mira, eh, hay que votar,
0: evidentemente, yo... Cada uno que vote en conciencia, yo creo que el voto es una de las cosas más sagradas que hay en democracia y por
4: tanto uno tiene que sí,
3: votar, votar no, en sí, que que la sí, Qué pena, se nos ha ido. Puedo hacer el
4: discurso de Vox si quieres. Me pongo así calvo eh. no, <risa> no, no,
3: no me va a dejar. No será va necesario, Mario. Eh, Andrés, y luego, y luego Cristina, y le doy
1: paso a uno. Como periodista, va a ser segundos, es que la gente se dé cuenta que en la batalla de Madrid, porque está siendo una batalla, eh, se puede ganar la guerra. Y no es la guerra de algunos, sino la guerra de la democracia. Entonces, no podemos quedarnos en casa. Vota quien votas, pero vete a votar. O sea, eh, depende el futuro del gobierno central de lo que pasa en Madrid. Porque imagínate que el coleta sale fuera. ¿Tú te crees que Pedro Sánchez, por muy zumbado que pueda estar, va a hacer caso a sus ministras moradas? No. ¿Europa? No lo creo. ¿Europa? Entonces, insisto, la batalla de Madrid es trascendental para ganar la guerra nacional, no digo más.
3: Cristina, me pongo platónico y te dejo abrochar el programa, te dejo el broche de oro, como corresponde por lo demás, eh, bueno, pues, pues, a, a, tu, a tu edad, a tu dignidad y a tu gobierno, que diría quien fuera mi primer jefe, el llorado Manolo Martín Ferrán, Hay que plantear bien el asedio, me pongo platónico digo, pero hay que plantear bien la, las batallas y la de Madrid es una batalla absolutamente fundamental.
5: La de Madrid es la batalla nacional, es la batalla por España, por Santana. Cada vez queda menos de, menos de España. Yo eh, conmido a la gente que piense eh, qué ocurriría si su representante político eh, dijera que es abiertamente nazi, o que el nazismo es el sistema que quiere para su comunidad autónoma o que quiere para su país. Y ahora que lo multiplique por tres y obtendrá eh, lo que está ocurriendo ahora mismo. ¿no? Eh, sus representantes políticos avalando eh, una doctrina que ha traído más de 100 millones de muertos y la ruina y el expolio y el, el exilio de muchísimas más personas. ¿no? Eso es lo que está ocurriendo hoy en día, algo que es absolutamente inconcebible en cualquier país y en cualquier democracia. Sus representantes políticos diciendo que son nazis pero multiplicado por tres.
3: Gracias, Cristina Seguí. Gracias, Andrés Dulanto. Gracias, Mario Garcés. Gracias, Víctor Sánchez del Real. Menos mal que te has pichelado solamente, solamente... Ah, bueno, estás ahí. Pues 10 sí. segundos, Víctor. Te dejo que te despidas y nos vamos ya corriendo al murciano cabronado.
0: Eh, hay que votar. Hay que votar. Hay que votar en conciencia lo que uno quiere. Hay que votar la honra también de cada uno, lo que uno cree que, que, que le honra a sí mismo, a su familia y a su entorno. Y, sobre todo, hay que votar valiente, porque hoy en el Senado ha habido un hecho deplorable... Hoy ha salido adelante una iniciativa del Partido Socialista Obrero Español con toda la ultraizquierda en contra de Vox y con la abstención del Partido Popular. Búsquenlo. Van a entretenerse ustedes viendo lo que ha hecho hoy en el Senado el Partido Popular. Cada uno que vote en conciencia, nosotros sabemos que si gana Díaz Ayuso la apoyaremos. Y pregunten a los del PP que tengan a mano qué harán ellos si nos necesitan.
3: Joder, es que Víctor eres malo porque me abres un melón un minuto. Te tengo que dar la palabra a Mario para cerrar 10 segundos, por favor. No, no. Que, que nos lo... tenemos que ir, nos tenemos que ir corriendo, que me matan. Yo no
4: quería abrir el debate, no es el día de abrir el debate. Yo creo que es el momento de que la derecha evidentemente vote. Yo también podría decir que Vox ha votado a favor de los chiringuitos de igualdad. Ya habéis votado subvenciones nominativas, cosa que no ha hecho el Partido Popular en el Congreso de los Diputados, y no era el momento de contar estas cosas, porque lo que hay que hacer es pedir el voto desde la derecha, una derecha cabal, honrada, y que gane, evidentemente, la derecha y la moderación.
3: Lo tengo que dejar aquí, tengo que ejercer el papel más duro y más difícil que hay. Otro día vengo con la camiseta amarilla, que es el de árbitro. Eh, gracias a los cuatro, gracias a todos vosotros. Eh, no os olvidéis de ir a votar el próximo 4 de mayo y os dejo ya con Raúl y con Hugo Pereira, el murciano cabronao, que desde hoy recordad solo podéis ver por nuestra plataforma por edatv.com. Ahí tenéis la cuenta corriente donde podéis hacer vuestras aportaciones para seguir ayudando a un medio de comunicación libre. Y os dejo ya con Raúl. Muy buenas noches y hasta mañana.
1: Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. ERA-TV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura. En la cabeza de Puente Aguilar, el violento continúa aquí además. Llegados como herramienta de control
0: propuesta.